0: Salut à tous, c'est Quentin et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast L'art de la surdouance Alors aujourd'hui on va aborder un nouveau thème qui est la confiance en soi et l'estime de soi On va aborder quelques pistes pour euh, l'améliorer, mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau Quelles en sont les causes et comment mieux la comprendre Bon, pour commencer, euh, je sais que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait d'épisode J'ai dû déménager J'habitais aux états unis mais suite au Covid et à tout confinement, enfin vous êtes au courant, j'ai dû déménager en France. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait penser en écrivant cet épisode que je pourrais peut-être faire un épisode sur euh, l'anxiété que le confinement peut générer, toutes les incertitudes et les questions que ça nous amène à nous poser. Donc tenez-moi au courant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet va être la confiance en soi et l'estime de soi. Alors c'est parti. Premièrement, j'aimerais parler de ce qui se passe dans notre cerveau. Très souvent, une pensée va générer une émotion... Et une émotion va générer un comportement. Donc je vais prendre un exemple tout simple. C'est l'exemple euh, de l'araignée. Imaginez, vous êtes chez vous, et d'un coup, vous tombez sur une immense araignée. Euh, ce que ça va générer chez vous, c'est une pensée. Oh, il y a une araignée. Qui va ensuite générer une émotion. Euh, soit la fuite, soit la survie. Peut-être essayer de tuer l'araignée. Et donc ça, ça va être le comportement. Euh, ce qui va générer ces émotions et ces comportements très instinctifs... C'est une partie du cerveau qui s'appelle euh, l'amygdale. C'est l'endroit le plus enfoui de notre cerveau, c'est l'endroit le plus archaïque, le plus basique. C'est ce que les hommes préhistoriques avaient vraiment, c'est leur instinct de survie. Et là on peut voir dans cet exemple de l'araignée, que le fait de voir cette immense araignée va provoquer cet instinct de survie. Ça va être une pensée qui va provoquer cette émotion de peur, qui va nous faire croire que nous sommes en danger de mort, et qui va donc générer ce comportement. Donc comme je le disais, l'amygdale c'est très archaïque et il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit il faut s'enfuir, soit il faut survivre. C'est danger de mort ou rien. Donc dans le cas de l'araignée, on parle vraiment de quelque chose de tangible. Hein. L'araignée, on peut la voir, elle existe, c'est une peur tangible. Ce que j'aimerais parler dans le cas de la confiance en soi, c'est que justement cette peur est intangible. Et pourtant, ça va quand même générer des pensées, des émotions et des comportements. Donc ce que j'aimerais voir dans cet épisode, c'est comment est-ce qu'on peut intercepter nos pensées et comprendre ce qu'elles cherchent à nous dire. Si on arrive à intercepter nos pensées, on va pouvoir intercepter les émotions que ça peut générer, comme par exemple euh, la culpabilité, la honte, et donc les comportements qui vont avec. Ici, ce qu'on va chercher à, à faire surtout, c'est que je vais vous donner des pistes pour comprendre quelles sont ces pensées qui euh, mine la confiance et l'estime de soi, comprendre quelles sont les émotions qui euh, sont liées à ça et comprendre évidemment les comportements qui en suivent. Donc c'est parti pour les causes de la confiance en soi. Euh, premièrement, il faut savoir que la confiance en soi c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on n'a pas à vie, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pendant longtemps et perpétuellement. Si on ne prend pas soin de notre confiance en soi, elle va s'évaporer. Ça c'est le cas pour tout le monde. Donc, mon premier conseil euh, c'est de renoncer à la perfection, d'accepter qu'une tâche soit terminée. Je vais prendre un exemple tout bête, imaginez que vous devez faire une présentation, qu'elle soit orale, ou que ce soit un powerpoint, ou que ce soit un devoir, ou peu importe. Au bout d'un moment, vous allez toujours vouloir peaufiner, changer la couleur, changer l'alignement, mettre une forme ici, si c'est un discours oral, dire ok peut-être que je vais dire ça, ou peut-être que je vais essayer de dire ça à ce moment-là, au bout d'un moment... Le discours est fait, il faut accepter, c'est fini, bravo, tu as atteint ton but. Mais si vous essayez toujours de peaufiner, d'être perfectionniste, vous allez toujours avoir l'impression que votre objectif n'est pas atteint. Et ça, c'est très mauvais pour la confiance en soi. Parce qu'on va se dire « Ah, je suis nul, j'ai même pas pu atteindre mon objectif, j'ai pas fait ça à la hauteur de ce que je voulais le faire. » Donc le premier conseil, c'est de renoncer à la perfection. C'est que quand quelque chose est bien fait à 95%, il faut arrêter de peaufiner sur tout notre temps pendant pour les 5% qui restent. Je sais pas si vous connaissez la règle universelle des 80-20, mais personnellement c'est une règle que j'essaye de suivre et qui est euh, superbe. Donc la règle des 80-20, pour ceux qui ne connaissent pas, consiste à dire que 20% de votre temps va contribuer à 80% du résultat. Et ça c'est vrai pour tout. Et donc les 80% restants de votre temps vont contribuer qu'à 20% du résultat. Donc imaginez que vous avez un projet qui est fait à 80%, ça aura pris que 20% de votre temps. Et au bout d'un moment, quand le projet est assez bien, il faut arrêter d'y passer 4 fois plus de temps pour ces 20% restants donc ça c'est quelque chose à, à garder en tête par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête de la règle des 80 à 20 c'est par exemple, imaginez que vous faites du sport au lieu de toujours peaufiner, ok, quelles sont les meilleures chaussures est-ce que je dois faire cet exercice pendant 4 minutes ou 5 minutes est-ce que je dois faire 10 pompes ou 12 pompes rien que le fait de faire des pompes, d'aller au sport, de faire quelque chose bah rien que ça, ça va contribuer à 80% du résultat alors que ça va prendre que 20% de votre charge mentale donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Souvent les détails vont contribuer seulement à 20% du résultat alors que ça va occuper 80% de notre charge mentale. Donc c'est lié au perfectionnisme et ça en revient à ce premier conseil qui est renoncer à la perfection, accepter qu'une tâche soit terminée et donc valider ses réussites. Quand je dis valider ses réussites, ça veut aussi dire accepter qu'on a réussi quelque chose et ne pas le remettre en question. Ça veut dire que quand je vous parlais au début de ces pensées, de ces émotions et de ces comportements, il y a une pensée qu'il va falloir intercepter à l'avenir. Dès que vous vous entendez dire ça, il va falloir arrêter. C'est de se dire « oui, mais ». Donc imaginez que vous préparez à manger, que tout le monde vous dise « waouh, c'est super ce que tu as préparé ». Et que toi, au lieu de dire « oui, c'est vrai, bah merci, bah merci du compliment », ce qui va en soi booster votre confiance en vous, tout ce que vous allez dire c'est « oui, mais ça c'était trop cuit ». Au final, vous n'acceptez pas le compliment, vous n'acceptez pas que quelqu'un euh, cherche à vous booster votre confiance en vous et votre estime de vous en validant le fait que vous êtes un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. Donc, ça c'est valable pour tout, il faut arrêter les « oui, mais ». Quand quelqu'un vous fait un compliment, il faut l'accepter et dire « merci ». Quand vous avez une bonne note, que ce soit, je sais pas moi, 18 sur 20, il faut arrêter de dire « oui, mais j'aurais pu avoir 20 ». Non, il faut accepter d'avoir 18. Quand c'est au travail et que quelqu'un vous dit que vous avez fait du bon travail, il faut pas dire oui mais ça aurait pu être mieux. Donc voilà, j'ai donné quelques exemples, mais c'est vraiment valider, ses réussites, c'est important. Et si vous voulez vous donner un petit objectif pour les 10-15 jours à venir, c'est de faire très attention à cette pensée de oui mais. Essayez de voir quand est-ce qu'elle surgit, et essayez de voir si c'est fondé ou pas. Et essayez de restructurer cette pensée et de vous dire non en fait il a pas de oui mais, j'accepte, c'est vrai, j'ai bien cuisiné, j'ai bien fait ce travail là. Et c'est fini. Ensuite, il va falloir valoriser son image de soi. Donc ça c'est le plus important, mais c'est aussi le plus difficile. Euh, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'image de soi Donc pour moi, c'est la façon subjective dont on se voit et dont on pense que les autres nous voient. Et je dis bien subjective, il faut essayer d'arrêter de prouver sa valeur aux gens car c'est un piège. Car plus on cherche à le faire et plus on le minimise. Donc je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre que d'essayer de prouver sa valeur, c'est très mauvais. Imaginez que vous montez dans un avion et que le pilote vous dise euh, « Ah oui, oui, je sais piloter, je vous assure, c'est vrai, je sais piloter, je vais pas me cracher, euh, je suis un bon pilote, je suis un bon pilote. » Vous allez trouver ça bizarre, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que cette personne essaye de me prouver qu'il sait piloter l'avion C'est censé être son rôle, c'est censé être euh, normal et acquis. » Donc, on peut transposer ça à nous, dans notre vie de tous les jours, quand on essaye de prouver notre valeur pour un sujet X ou Y et à affirmer « Oui, oui, je sais faire ça. Oui, oui, j'ai cette capacité-là. Oui, oui, j'ai cette compétence-là. » Parfois, le fait de ne pas essayer de le prouver et de le justifier, c'est ça qui va faire le plus de travail pour vous. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et puis surtout, plus vous allez être convaincu de votre valeur, plus les autres en seront convaincus aussi. Si vous avez quelque chose à prouver, les gens, instinctivement, ils vont se demander « Ok, mais pourquoi elle essaye de me dire ça ?» Pourquoi elle essaye de prouver ça C'est qu'elle n'y croit pas elle-même Ou quelle est la raison de, de ça Donc une image de soi positive permet de croire en ses qualités et de se projeter positivement dans l'avenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être conscient de votre image de vous, de la façon la moins subjective possible, de la façon la plus objective possible, de l'accepter et de passer à autre chose, et de ne pas essayer de le prouver, de le remettre en question. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est cultiver euh, l'amour de soi. S'aimer, avoir une belle image de soi, ça passe par le fait qu'il faut s'aimer. Donc c'est se respecter soi-même, c'est se faire plaisir. Euh, par exemple, il revient souvent que nous sommes notre pire critique. Donc quand vous quand vous, vous entendez vous parler... Et vous dire par exemple des phrases qui peuvent être méchantes hein. « Ah oh, t'es bon à rien, ah oh, t'aurais dû savoir faire ça, ah oh, ça c'est nul » Imaginez, est-ce qu'un de vos amis pourrait vous le dire Et souvent non, souvent nous sommes notre plus grande critique Et ça, bon c'est rattaché au perfectionnisme, mais il faut en avoir conscience Il faut se parler comme si nous étions notre meilleur ami, et pas notre pire ennemi Donc il faut arrêter de se dire que nous sommes nuls, ou quoi que ce soit Ça c'est des pensées à intercepter aussi la personne, la petite voix dans notre tête, c'est notre ami, c'est notre coach. Ce n'est pas un saboteur, ce n'est pas un ennemi. Donc quand vous entendez cette personne euh, mal vous parler, il faut euh, la reprendre et dire « Non, c'est pas vrai. » Et à force, euh, ça, va se, ça va devenir plus normal. Donc par exemple, imaginez que vous faites un, une présentation devant quelqu'un et que cette personne vous dit « Waouh, c'était super, bravo. » Donc, on vient de le dire juste avant, il faut déjà pas se dire oui, mais blablabla. Bla bla. Et puis surtout, si quand vous rentrez chez vous, vous commencez à, à y repenser, et que la petite voix dans votre tête vous dit « Ah, mais t'as juste eu de la chance, en soi, c'était pas si bien que ça. » Imaginez une seconde, un ami vous dire ça. Ça vous blesserait, vous auriez plus envie de parler à cette personne. Et bah il faut avoir la même réaction avec la, la, la voix dans notre tête, en fait. C'est que quand cette voix est très négative envers nous, quand cette voix ne nous respecte pas, il faut savoir, de 1 le remarquer, et de deux, agir en conséquence. Et donc, cultiver l'amour de soi, c'est évidemment s'observer. Faire attention à toutes ces pensées que j'ai évoquées, quand on les intercepte, faire en sorte qu'elles ne se provoquent plus. Donc une bonne façon de le faire, en tout cas pour moi, c'est de les écrire. Et comme ça, c'est plus facile pour moi de, de remarquer quand elles arrivent. Et donc je voulais finir euh, ce podcast par une dernière partie un peu plus légère, qui est de relativiser. Souvent, on est attaché à la validation extérieure, ça c'est les réseaux sociaux, c'est de dire oh, « est-ce que cette personne a liké Combien j'ai de likes Est-ce que j'ai plus de likes que telle ou telle personne ?» De toujours penser que les autres peuvent euh, contribuer à notre image de nous. Certes, ils pourraient contribuer peut-être à 5-10%, mais rappelez-vous la règle des 80-20. 80%, 80 de votre image de soi va venir de vous, donc... Il faut se détacher euh, des avis extérieurs. Et une très bonne euh, façon pour moi de, de le faire, c'est de relativiser. Et, et de me dire par exemple que chacun est plus concentré à se juger soi-même que les autres. Si vous, vous pensez, oh qu'est-ce que machin va penser de ça, est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que blablabla. Souvent la personne elle va pas se dire, ah oui c'est vrai que tu as dit ça ou tu as fait ça. Souvent la personne elle va se dire exactement les mêmes choses par rapport à elle-même. Tout le monde est concentré sur soi-même, et ça c'est important de le savoir, c'est que les gens au final, ils en ont pas grand chose à faire de vous, et ce que vous allez faire ça va pas vraiment changer leur vie, donc il faut se recentrer sur soi-même et éviter de penser à ce que les gens euh, vont penser de vous, et peu importe ce qui va créer vos insécurités, ce que vous avez peur, ce qui va peut-être provoquer le rejet chez les gens, enfin ce que vous pensez qui va provoquer le rejet chez les gens, il faut rendre ça normal, évident et même indiscutable comme ça c'est quelque chose que les gens n'auront pas besoin de commenter dans le sens où vous allez l'accepter et vous allez montrer que ça ne va pas vous toucher peu importe euh, la réflexion des gens donc voilà c'est tout pour, euh, pour ce, cet épisode sur la confiance et l'estime de soi j'espère que ça vous, aura, ça vous aura aidé de comprendre donc, comment fonctionne notre cerveau euh, tout ce système de pensée, émotions et comportements et j'espère que les pistes que je vous aurais données pour intercepter euh, ces mauvaises pensées vous auront aidé Donc, euh, renoncer à la, à la perfection, accepter qu'une tâche soit terminée, valider ses réussites, valoriser l'image de soi, cultiver l'amour de soi, et puis pour finir, observer nos pensées. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. En ce qui me concerne, euh, j'ai quelques idées pour la suite, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous en pensez. Euh, premièrement, j'aimerais bien faire des résumés et des analyses des, des livres que j'ai lus. Souvent, ils sont liés à l'hypersensibilité, au développement personnel, donc euh, tenez-moi au courant. Et puis, j'aimerais également plonger plus en détail dans, dans chacun des traits qui nous caractérisent. Donc ça pourrait par exemple être l'empathie, la sincérité, le respect ou même la créativité. Et j'aimerais bien aborder d'autres concepts un petit peu plus philosophiques comme euh, le bonheur, le malheur, ou même euh, des sujets un petit peu plus de, de la vie de tous les jours qui pourraient aider des gens euh, à apprendre des choses. Euh, je suis un, un grand curieux de nature et je m'intéresse à beaucoup de sujets. Donc si je pourrais euh, faire partager ça à mon audience, ce serait un plaisir. Euh, je pense par exemple à la nutrition, au sport, euh, ou même à aborder plusieurs philosophies de vie, des concepts, de l'histoire. Enfin bref. Pour l'instant, le sujet reste quand même à l'hypersensibilité parce que c'est ça qui nous définit. Et dans, dans ce podcast, on est là ensemble pour mieux la comprendre, mieux l'apprivoiser et surtout devenir quelqu'un avec plus de confiance en soi et plus d'estime de soi. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé ce podcast. Euh, faites attention à vous pendant ces périodes de confinement. Euh, profitez d'avoir du temps. Euh, souvent, une des plus grosses euh, critiques que les gens font, c'est « Oh, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Moi, ce que j'aime bien avec le confinement, c'est qu'au final, on a du temps à l'infini. Donc, euh, profitons-en pour faire euh, tous, les, tous les projets qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire par manque de temps euh, avant, et essayer de voir euh, les choses euh, sous le bon angle. Voilà, c'était Quentin, je vous souhaite une bonne journée à tous, et on se voit au prochain épisode. Salut